0: Pero la realidad es que siempre, siempre voy a preferir mi propio espacio, sea donde sea. Y por lo mismo, me costaría muchísimo trabajo ser soldado, o ser astronauta, o ser. Eh... Vaya, necesito mi nave. Vete a tu
1: nave, yo en mi nave, tú la tuya, ¿no? O sea, de camping no te
0: invitamos. Vivimos en un mundo lleno de opciones y muchas veces tenemos que decidir. Pero hay veces en las que no. Simplemente necesitamos una salida, un respiro, salir del lugar, tomar las escaleras, llegar a la calle y coincidir con las personas en las que confías, las que te escuchan y conversan. Esto es Rómpase en Caso de Emergencia. Rómpase en Caso de Emergencia. Con cuatro fantásticos, pero sin poderes. Inge Lacamba, La Antonio, Antonio Sempere, Alfonso Araujo Alfonso y, Eduardo y Eduardo Albornoz. De todo un poco, de nada, un todo. Rómpase en caso de emergencia.
2: Reunimos en otro día que para nosotros es viernes, para uno de nosotros es sábado, y para ustedes quién sabe qué día sea, pero aquí estamos los de Rómpase en caso de emergencia, el cuarteto que ha hecho las delicias de pequeños y de grandes, y quizás de algunos medianos, en esta breve existencia, que espero estén disfrutando mucho, con eh, la presencia principal de Inge Lacamba.
1: Hola, desde México.
2: Desde Beijing, en este momento, porque generalmente es de otro destino, pero ahorita está cumpliendo algunas funciones que tiene que cumplir todo agente secreto, Alfonso Araujo.
3: Saludos desde Pekín.
2: Nuestro hombre, Pekín. Y nuestro hombre, en Cuernavaca, es el mismísimo Eduardo Albornoz.
0: Aquí supervisando a nuestro gobernador, Cuauhtémoc Blanco, para que todo esté en tiempo y forma.
2: Caballero Águila, yo soy Antonio Sempere, viarraba finísima persona, y pues, a ver, dinos, Singela, ¿estás con la sonrisa del gato que se comió al canario pensando ya lo que vas a ponernos de, de tema de arranque?
1: Este va a estar facilito. Yo justamente estaba pensando en esta cosa tan importante para nosotros, que son los amigos. Y uh -huh. siempre tenemos una discusión, y si en México la institución de la cuatitud, y eso lo decía mucho Germán de Esa, era más fuerte que en otros lugares del mundo. Y yo tiendo a pensar que sí. Y ahorita les quiero contar una anécdota, pero quiero escucharlos a ustedes en lo que han podido ver en otras partes con amigos. Esos son mis perros que son muy amigos entre ellos, por supuesto. Es, ahí hay, hay cuatitud entre ellos, ¿eh?
2: Ah, se lleva pesado.
1: Entonces, ahorita los pongo en orden. No, anyone. Entonces... Ya para que me pueda poner en mute, entonces necesito que ustedes comiencen a contar qué opinan de, de esto. ¿Es o no cierto?
0: Referente a la cuatitud, sí es cierto. Pienso que no es privativo de México, pero nuestra diversidad cultural heterogénea, eh, entorno festivo y cualidad de compadres y de cuates y de broma y broma y demás... Hace muy fácil que las cosas funcionen así, pero como también está íntimamente ligado al poder, eh, me refiero a la manera en que se ha llevado a cabo la política en México, pues ha sido sustancialmente basada en ese tipo de acuerdos, ¿no? De donde surgen compadrazgos y alianzas y demás. No es que esté mal, sino que pues hay más privilegios de un lado que de otro. ¿no? De que siempre ayuda, siempre ayuda. Me da, digo, por citar un ejemplo, me daba risa y no por juzgar, pero una una amiga decía, es que, que admiraba mucho a Alejandro Ramírez, el director y dueño de Cinepolis, uh -huh. porque pues era una persona que había impulsado mucho la industria, que había crecido su negocio, etcétera, ¿no? Y sí la expansión de Cinepolis, pues no nadie duda del éxito de la empresa, pero me daba mucha risa la la expresión de que pues tenía muy fácil esta persona desde un inicio el haber trabajado o el haber impulsado un negocio porque no empezó de cero. Y hay esfuerzos y hay crecimiento, pero no vienes de cero. Previamente había tenido un negocio en el cual eh, invirtió si mal no recuerdo, 10 millones de dólares que eran un videoclub en donde te llevaban las películas a tu casa que simplemente no funcionó y quebró. Es decir, ¿no funcionó el negocio? Bueno, pues intentamos con otro. Y Viene el caso, el ejemplo, porque pues en los grupos empresariales funciona mucho este eh, pues agrupamiento y si cinépolis va a abrir una nueva plaza en determinada ciudad, le avisa a sus cuates de Chedragui, a los de tal tienda, a los de otra tienda y viceversa. Si Liverpool va a abrir otro galerías, le habla a Sinépolis y van apartando y van jalando juntos. Es a lo que me refiero. Son negocios pero el compadrazgo existe en todas las escalas, en todos los... Oye, fíjate que tengo un cuate que te arregla esto, el licenciado que te arregla tu caso, es un cuatazo, ¿no? dile que vas de mi parte. Sí, sí existe, sí funciona, sobre todo en América Latina, pero en México yo creo que especialmente más.
2: No sé, yo tengo ideas como opiniones encontradas, porque por una parte siempre he tenido el consejo de mi papá que decía no hagas negocios con amigos porque pierdes al negocio y al amigo. Y solía ser como que un, un adagio Que yo siempre como buen hijo No le hacía caso a mi papá Y acababa <risa> haciendo negocio con amigos Y me, me daba cuenta de repente de Que pues sí, o sea En la mayoría de mis negocios Que iniciaba con amigos Pues la amistad acaba fracturándose Por X o Y razón Pero lo que más me llamaba la atención Era la tendencia a hacer el negocio con el amigo Es decir, eh, o sea Es porque queremos pasar más tiempo juntos Como amigos O porque realmente te veo mucho más capaz O mi amistad por, por ti, hace que se nuble mi criterio a la hora de evaluarte como socio potencial de un negocio, o simplemente nos gusta trabajar con quien estamos a gusto. Creo que más bien es esto último. Yo, eh, hay, hay un elemento que en una revista internacional para la que yo trabajaba, hacíamos muchas reuniones de pues los mismos editores de todo el mundo y casi siempre nos preguntábamos, bueno, ¿qué, ¿qué opinas de cómo hacemos nosotros los negocios? Y muchos me decían, es que lo que me llama la atención en América Latina es que casi todos los negocios los emprenden con amigos o con familia. Y que incluso el nepotismo no está mal visto entre ustedes en las en las empresas, ¿no? Y yo lo veo ahora que, que, que siempre estamos intentando jalar a México hacia tirones y a, y a jalones hacia el primer mundo. Y, y siempre volvemos a ver, y decimos, una de las cosas que más llama la atención es el nepotismo, el amiguismo, eh, el, el, el compadrismo. Eh, y es lo que más se nos critica en muchos casos porque acaba rindiendo malos frutos. no O sea, los casos que yo conozco de buenos amigos que hicieron una empresa, que triunfaron mucho y que siguieron siendo buenos amigos y esa empresa gestó otras similares, son muy, muy contados contra los que conozco que fracasaron enormemente y que ahora no se hablan y están peleadísimos y, y ya son montescos y capuletos. ¿no? Entonces, eh, en, mi, en materia personal, yo prefiero no entrar en negocios en sí con amigos. Sí puedo trabajar con amigos. Pero es decir, vamos a emprender algo tú y yo juntos, donde tenemos que asociarnos y estamos unidos por un vínculo más allá de tenemos que trabajar esto juntos, sino tenemos que desarrollar esto juntos, es ahí donde yo empiezo a marcar mi línea. Y eso es lo que me ha funcionado mejor, creo. O sea, tener un proyecto con Eduardo, con ustedes, con, con, con Ingela, con, con Alfonso, para mí no sería problema. Decía, bueno, pues estamos en esto, todos salamos parejo, y si esto funciona, pues va bien, ¿no? pero es decir, vamos a consolidarnos como un gran grupo en el cual vamos a tener unas ambiciones de crecimiento y aquí están las proyecciones y sacamos el keynote y, y, este, y, y empezamos a, a, a meternos todos en un scrum y a este, alimentar información y a mandarnos tickets de trabajo y eso. Siento que cuando le quitas ese elemento de una locura de amistad donde todos hacemos nuestra parte y vemos qué sale y nos divertimos en el proceso, una vez que le quitas esa mística y lo metes al terreno corporativo serio, es donde todo acaba tronando. Ese es mi modo de ver, ¿eh?
3: Yo creo que estoy, en, estoy de acuerdo en, en, en partes de los dos. Yo, primero, yo creo que hay que, que, como dicen en mi rancho, que no hay que mezclar las preñadas con las paridas. Y es que una, este, una cosa es un amigo por el que literalmente te arrancarías un brazo y otra cosa es un conocido que te caería, sí Entonces, este, es, es, es diferente. O sea, con el amigo con el que, el de toda la vida, el de la primaria, ese... Al que le dices amigo con mayúsculas, eh, yo estoy de acuerdo con, eh, en, en, en mi caso, yo, yo no haría negocios con él. Pero con conocidos, sí, con conocidos con los que me he llevado bien, que los conozco de 5, 8, 10 años, pero nunca habíamos pensado en eso y de repente lo pensamos, y, sí, está bien. Este, aquí, por ejemplo, en, en Asia, se da mucho, es, es también el, el equivalente de pues, lo que decimos amiguismo, compadrazgo, se llama guanxi guanxi se traduce literalmente como relación, relación. y siendo una, una sociedad tan tan longeva y tan tradicional pues es, es, es normal que también tenga esas eh, pues esas características de estar buscando siempre al, al que conoces al de tu pueblo ¿sí? eh, por ejemplo en, en cualquier historia clásica china dice un, un pensador muy famoso que se llama Lin Tang que los, eh, los chinos no tienen la parábola del buen samaritano así de uh, random, uh, hacer el bien random, no, es, no está esa parábola en, en la tradición china. Hay mucha literatura en la que te encuentras a dos personajes que se encuentran en el camino y que uno ayuda al otro, pero luego resulta que vienen del mismo pueblo o un tío conoce al primo del otro, o sea, siempre hay alguna relación ahí. ¿no? Entonces, en, en Asia en general y en China en particular, es eso de, digamos, el nepotismo o el... Lo que nosotros conocemos como amiguismo tampoco se ve... Eh, tradicionalmente nunca se vio mal. O sea, era, era como decir, pues es que yo lo conozco, ¿no? Este, yo sé que es bueno, yo, yo lo avalo porque es mi pariente o porque es mi amigo de toda la vida. Entonces, por lo tanto, lo recomiendo. En, en general. Pero también hay otras tradiciones, también de la misma China, que, que dicen lo contrario. O sea, como la meritocracia es un, es un, un tema muy importante en, en esta cultura, ...hay una historia muy famosa... ...de un ministro de la corte... ...al que el rey le dijo... ...oye, tengo que mandar a un... ...a un, este, una persona... Allá ...de regente de esta provincia... ...dime quién es la mejor persona para el trabajo... ...y le dice, no, pues el ministro Chang... ...o lo que sea... ...y el rey le dice, pero ese no fue el que metió a la cárcel... ...a tu papá... ...y le, y le contesta... ...pues, me preguntaste... ...¿quién me cae bien o quién es bueno para el trabajo. Entonces... Están las dos cosas, ¿no? O sea, yo creo que en cualquier cultura tenemos las dos cosas, siempre, siempre o sea, estamos hechos de contradicciones y, y las culturas las resuelven con más o menos combinaciones de, de una u otra,
2: un otro lado. Pero acabas de tocar un tema bien interesante, la distinción entre amigo y conocido. ¿No sienten ustedes que tendemos un poco a devaluar el término amigo, amigo? O sea, porque en México tenemos dos situaciones. ¿O le dices amigo al que es tu brother de toda la vida? Y ese realmente es tu brother, tu hermano y todo este rollo. ¿O le dices amigo al güey que le estás buscando pleito? O sea, ¿Cuál es tu problema, amigo? O sea, ¿Qué te pasa, amigo? ¿Me estás viendo a mí, amigo? O sea, o sea en serio, amigo, ¿te estás metiendo en la fin, amigo? ¿Cuál, o sea, siempre hay un cierto elemento de hostilidad al decirle a alguien amigo, ¿no? O bueno, sea, en el
1: género masculino,
2: ¿no? Pues eh, sí, es que a, amiga es muy... ¡Amiga! ¿No? O sea,
1: o sea, puede ser que sí esté devaluado, pero no, no llegas a hablarte con alguien de
2: amiga. Pero vamos a contar, por ejemplo, yo a, a mis amigos siempre tengo como que la medida de decir, si se me poncha la llanta a las 3 de la mañana, de mi lista, ¿a quién le hablaría para que me eche la mano? Y esa es como que mi corte de, estos son mis amigos. ¿no? o amigas, Ajá. ¿no? O sea, o que harían algo así más allá del cumplimiento del deber. Y hay gente que digo, a ver, pues por por amistad que yo tenga con esa persona y por conocidos y, 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 y amistades que somos, no le daría esa lata. Y siendo que los amigos, creo que Eduardo lo dijo el otro día, ¿no? O sea, el amigo que sabes que en un momento dado si dices estoy quebrado y me van a meter a la cárcel si no tengo dinero, bueno, venden una propiedad para sacarte del problema. Ese es el amigo ya al nivel ya nivel dios. ¿Cuántos amigos realmente tenemos? Yo tengo, siempre digo, tengo muchísimos conocidos y muchísimas amistades, muchísima gente que me cae bien, pero amigos, amigos en la extensión de la palabra no son tantos, y siento que mucha gente dice, no, yo tengo muchos amigos, y a veces siento que exageran.
1: Yo creo que eso este trae un problema grave, porque eso es lo que lleva después al nepotismo, ¿no? Entonces, no, no conoces bien a una persona, pero es tu amigo. Uh -huh. Entonces, como no lo conoces bien, no conoces su grado de capacidad y el de incapacidad tampoco. Entonces vienes invitando Ajá. personas porque los calificaste de amigo, les concedes un rango que casi podríamos decir como ¿no? de nobleza y resulta que el amigo es un perfecto inepto. ¿no? Entonces, eso acaba siendo que de repente pues, nuestras instituciones estén eh, administradas por amigos que... que que, que a lo mejor ni siquiera eran tan amigos, pero en esta calidad de amigo medio-medio, donde ni siquiera conocían del todo a la persona que estaban invitando a trabajar con ellos.
2: ¿Estás diciendo amigos o personas con lealtad a ti?
1: <risa> ¿Sabes? Eh, 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 eh. Estoy confundida. <risa> pero fíjate
0: que ese punto que toca Ingela es verdad, pero aquí viene el, el asunto, fíjate, contrastando con lo que dice Toño. Yo sí hago con negocios con amigos, amigos, pero porque existe, no se separa el elemento amistad del elemento responsabilidad. Y esto lo comparo con lo que dice Inglas. Si yo estuviese en una posición de poder en la que necesito a gente de mi entera confianza por determinada razón, es natural que elijas a una amistad o conocido dentro de las escalas quien te rinda cierta lealtad, pero porque la necesitas para desempeñar las funciones. Mal está que cubran vicios, o sean tapaderas, o sean aliados de cosas que son, que están mal. Eso, eso es otro aspecto, pero en principio yo no veo mal que llames a una amistad a colaborar contigo. Lo que sí está mal es que de manera personal jamás recomendaría, por ejemplo, eh, si alguien me, me pregunta, a ver, ¿Me puedes recomendar a una psicoterapeuta? Yo recomiendo a ingel <risa> ¿Me puedes recomendar a alguien que me produzca podcasts? Recomiendo al señor Sempere. Pero porque también en la recomendación hay un asunto de responsabilidad propia de que te voy a ofrecer una ayuda genuina. Si te voy a recomendar a la persona indicada. Si necesito a un matemático, profesor de inglés o experto en Kung Fu, pues obviamente recomiendo al
2: Agente secreto.
0: Pero es un asunto personal de responsabilidad, de decir ¿sabes que Es mi gran amigo y lo quiero mucho, pero si yo te recomiendo a este cuate vas a quebrar. Sí. O sea, te va, a ir, te va a ir mal porque conozco a mi amigo. No, sí. o sea, no, voy, a comer, no voy a recomendar a un borracho a dirigir Bacardi.
2: Wow, wow, o sea, wow. No es necesario que empecemos así a señalar aquí gente ni a, ni a satanizar lo que hacemos cada quien en nuestro tiempo libre. Este, pero, a ver, ahí hay, hay, hay una cuestión ahí. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo de repente si tengo un amigo cercano y yo estoy yo en una posición de mando el mandar a mi amigo a volar. Y he tenido que... Eh, me he visto en esa penosa necesidad de correr de un trabajo a un amigo. Mientras que prefiero tener como que la otra aproximación, decir, voy a contratar a una persona capaz, inteligente, con la que pueda yo trabajar bien... Y eventualmente sí lo puedo llegar a cultivar como amigo Y he tenido muchas experiencias en ese sentido O sea, mucha gente que ha trabajado conmigo a lo largo de los años A quien no conocía yo antes de, de tenerlos en, en el trabajo Acabamos siendo muy buenos, no amigos, muy buenos amigos Y creo que eso me da un poquito más de tranquilidad Porque sé que elegí bien, elegí una persona por simplemente a base de méritos Y, y a final de cuentas creo que no me equivoqué Porque demostraron ser más, más que empleados o más que colaboradores, sino amistades, ¿no? O sea, esa. O sea, creo que más bien, quizá estoy hablando desde el punto de vista de que me dolió mucho de repente tomar decisiones duras con amigos, ¿no? Y a lo mejor es que no estoy hecho de esa manera, ¿no?
3: No, fíjate, yo estoy de acuerdo con, con ustedes dos en el sentido de que no eh, hacer un negocio con un amigo, invitar a un amigo a hacer negocio, no está mal para nada, per se. Pero. Por la experiencia mía, que una vez. Este, hice un negocio con, con un amigo y no salió bien y nos peleamos eso me dolió tanto y fue una experiencia tan tan horrible que digo no quiero pasar por eso otra vez este, luego nos contentamos y todo, pero quiero decir en un negocio hay un riesgo, ¿sí? de que las cosas salgan mal, ¿sí? y entonces ese riesgo tomártelo con, pues, con alguien X, y tomártelo con un amigo prefiero no tomarlo con un amigo
2: A ver, me está viendo feo Albornoz, es limonada, ¿eh? No es, no es bacardí limón antes de que empieces con tus juicios con tus juicios amigo albornoz
0: como no sé que allá hay ginebra en ese vaso
2: la verdad hay whisky y limonada no puedo, no puedo mentirte amigo
3: honestidad ante todo fíjense que otra cosa que es muy interesante que dijo ahorita este Antonio fue lo de la devaluación del término yo creo que en, en, en español sí o por lo menos en México, no sé en más países, pero sí tenemos devaluado el, el término amigo, como en inglés está devaluado el término love, ¿no? O sea, en, en inglés tú dices, I love you, I love the weather, I love this pizza, puedes amar cualquier cosa, ¿no? Este, y en, pero en español no haces eso, y yo no sé que usted, qué usted, tan este, seguidos usen la palabra amar, pero esa en español es así como que muy reservada, tú dices, me gustas, me gustas mucho, te quiero, te estimo, te idolatro, te adoro pero te amo, esa la dices muy, muy, muy poquito y en inglés se dice así a lo, a lo, a lo burro ¿no? En, pero en español sí eso de el amigo sería más o menos el equivalente
0: ¿sabes que creo que lo que tiene que suceder para tener una, una correcta calificación de las amistades es que amigos todos con los que tenemos un buen entendimiento, amigo pero le vas agregando calificativos para que vaya mejorando su categoría.
2: Okay. Amigo
0: de mi confianza. Amigo de mi confianza carnal. Y vas agregándole más para que sepas que, ah, no, 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 este es el... Este es el mero bueno.
2: Y cuates ¿Sí los gualaches.
1: <risa> <risa> es que, a ver, pero por otro lado, una cosa bien interesante que sucede, que es... Eh, si sí estamos muy abiertos a ser amigos a encontrar nuevos amigos. No es esta idea de mis amigos son con los que crecí en la prepa o los de la universidad o lo que sea el grupo que, de la comunidad que se encuentre cada uno. A mí me da la impresión que en México sí estamos siempre muy abiertos a hacer un nuevo amigo real. no solo un, Que empezará con el apellido eh, amigo conocido, amigo carnal, amigo cambia llantas a las 3 de la mañana, ¿no? <risa> <risa> Pero pero sí estás dispuesto. O sea, sí hay, hay una cosa muy abierta a conocer a un otro que viene de fuera. Y eso me parece muy importante seguirlo conservando, porque nunca hemos tenido problema con el extranjero. Al contrario, y esta es la anécdota que les quería contar, yo hace muchos años tenía una paciente encantadora que venía, venía de un país nórdico y vino a hacer un trabajo. Y entonces, es <risa> pues ya hace tantos años que... este no lo sé. Yo creo que era encantadora, la verdad. Entonces, bueno, esta amiga nórdica, esta paciente nórdica, me dijo algo muy importante. Me dijo, yo vine a México por un trabajo y venía por seis meses, pero me quedé porque en ningún, o sea, en ningún momento, porque además había viajado por Europa, vivido en diferentes partes de Europa, en ningún momento he tenido los amigos que tengo en México. Y se quedó, no porque hubiera grandes oportunidades de trabajo, sino por la calidad de los amigos que hizo y la calidad de las relaciones. O sea, nunca nadie me ha recibido como me recibieron en México. Y ya se había mantenido, eran amigos contemporáneos. No, no es nada más que te recibió una familia y muy lindo. Entonces yo, yo creo que esto es bien importante retomar y guardar. El problema es que se confunde con la cuatitud y el nepotismo y el no lo voy a llevar a trabajar a alguien que es un inepto. Pero sí hay esta cosa de... Muy amorosa, que, que creo que sí distingue en general al mexicano, y que necesitamos recuperar cuando de repente aparece como en el extranjero, en el extranjero que aman a los mexicanos y nosotros amamos que nos visiten y nos parece perfecto el turismo, entonces estas son cosas que yo creo que tenemos que, como que recuperar eh, y acordarnos, ¿no? Como hace nadie nos visita desde hace un año y medio con la
2: pandemia. No estoy de acuerdo. no Los extranjeros vienen por nuestros trabajos y nuestras mujeres y hay que evitarlo a toda costa. No, pero creo que tú tienes la actitud correcta, Ángela. Es el, el hecho de, de como dicen, no el, el, el amigo es un extraño. No, el extraño es un amigo al que no conoces. no O sea, y esa voluntad de decir, ah pues esta persona vamos a, a platicar y entrar en, en, en comunicación a través de algo que puede ser tan simple como ser pues, tu paciente o la persona que que te sirve los tacos y de repente empieza a platicar, y decir, oye, ¿tú de dónde vienes? ¿Y qué es aquí? Todo... Involucrarte en la vida de otras personas. Creo que hay también nacionalidades donde eso lo ven tan, tan distante, por cómo es la diosincrasia de sus propios países, que aquí por eso toman el, el rollo de, oye, qué fácil es. Digo, cuando, digo, España es famosa por ser un país dentro de Europa que es muy cálido, pero comparado con México son gente fría. O sea, cuando venían mis primas de vacaciones acá... De repente decían, coño, es que aquí todo el mundo es, es, de, lo, es de lo, más, de, de lo mejor persona, porque se le mandan ahí, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo dormiste? ¿Cómo no me deciste? Que no sé qué, ¿qué te apetece desayunar? O sea, ya nos mordemos el saludo y nos tomamos el café, ¿no? Entonces dices, sí, o sea, es una cuestión distinta. Para ellos al el llegar y abrazos y besos y todo el rollo arrumacos y este o sapes y patadas como amigos, lo ven así como una cuestión, la cercanía física misma es la primera barrera que nosotros tenemos tendemos a romper como mexicanos. O sea, yo en la primera junta que tuve con, con, con gente de, de, de en otra editorial de otro país al que fui a visitar, o sea, llegué a ver a la directora de circulación de una de las áreas con quien tenía yo que platicar y dice, ah, sí, tú eres Antonio, es el que ayer besó a todas las mujeres de la oficina. Y yo así, de, pero pero ella lo hizo como una broma y al ver mi reacción de, de espanto, porque dije, yo me vi así ya despedido, ¿no? Tenía 25 años. Dije, me van a despedir de este trabajo inmediatamente porque yo llegaba y a todo el mundo abrazaba y abrazo y beso como saludos en México, ¿no? Y como nadie me hizo el feo, dije, ah, pues todo todo bien. El que ellos les divirtiera esto y les llamara la atención fue para ella, pues me súper divertido, pero su reacción al ver mi espanto de que lo había hecho notar, después ella se sentía súper mal y, no, espérate, es que no te quise sentir mal. Le dije, no, no, espérate, cuando me sentí mal fue cuando pensé que yo lo había regado. Ya después de que entendí que te divirtió y que pues mi propia... ...incapacidad de entender que aquí no se llevan de beso y abrazo y piquete en el ombligo... ...pues no, ya es otra historia, ¿no? Pero sí me esa parte sí me gusta de cómo somos, ¿no? Esa esa facilidad de acercarte y hacer fiesta en todos lados y divertir en todos lados... ...y hacer amistad con la gente y al día siguiente amanecer este comiendo tacos... ...y enseñando a tus costumbres a gente que pues a lo mejor venía con una percepción que tenemos... ...y sobre todo que ahora lo que trascienden son las peores noticias de México... Pues el que vean que la gente somos distinta, ¿no? Eso, eso es la parte que sí me da mucho orgullo, decir, sí puedes hacer amigos mexicanos, y amigos en toda la extensión de la palabra, ¿no?
0: ¿Sabes qué? Que el, el tema, creo, en lo general es que sí, la diversidad cultural mexicana se mezcla con el hecho de que somos muy emocionales. Culturalmente somos muy emocionales. Y por lo mismo, eh, tanto lo bueno como lo malo, se, se proyecta con mucha facilidad. Por eso también lo que estamos viendo en redes, eh, a lo mejor puede, por supuesto, hartar a la gente por el sentido negativo de la, de la misma en la carga, pero lo que dice Ingela, para mí es una realidad que no se pierde. A pesar de todo, existe esta cuestión de amistad y de confianza, que incluso se refleja en detalles mínimos, como por ejemplo la exnovia de un amigo, Parisina, que también decidió radicar en México por las mismas razones de la paciente de Ingela. La vinieron a visitar un par de amigas suyas, también parisinas, y estaban, si mal no recuerdo, no sé si en Chiapas o en Oaxaca, en algún lado estaban. Pero ella, esta mujer, acostumbraba a viajar constantemente y estar un mes en una ciudad por motivos de trabajo. Entonces hacía amistades con el de la tiendita, con el de la lavandería, con toda la gente. Y curiosamente, en una ocasión, cuando va con estas amigas, va a la tiendita, le faltan 15 pesos o 20 pesos para terminar de pagar algo. Y la misma señora de la tienda le dice, me los das mañana, güera. Y las otras dos fue como <risa> la impresión total de cómo te va a dejar ir sin entregándote lo y que mañana le pagas, eso fue como.
2: <risa> shock cultural.
0: <risa> shock cultural. Y al día siguiente, por que él llevó sus 15 o 20 pesos y bueno, las otras maravilladas de, de, de la, la confianza que existe con desconocidos.
3: Pues esto de, la, de las amistades transculturales o transregionales es una cosa muy interesante y este, voy a estar en desacuerdo con todos ustedes. No. <risa> no, cuando, no, es que yo he escuchado eso también, yo viví en España un tiempo, viví en Inglaterra otro tiempo y este, y hay por ejemplo, en España, en el sur de España, que la gente es muy cálida como nosotros, hay muchos alemanes o muchos eh, nórdicos o gente de otros lados de Europa que les encanta y dicen lo mismo que dijo la, 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 la chica esta que refiere a Ingele, ¿no? que es que aquí la gente es muy así, tal y cual, que nunca había tenido amigos así. Y es lo sí. mismo, o sea, es que no hay que confundir modos de relacionarse con amistad. O sea, lo, lo, que, lo que ve gente nórdica o gente, digamos, japonesa que tienen ciertas formas de relacionarse en sociedad muy mm, rígidas, digamos, para nosotros. Lo ven y dicen, qué padre, aquí todos son amigos. Pues no, no, pues no somos, pero, pero les gusta esa forma de relacionarse con la gente de diario. Y es que para ellos, el, el, una plática que pueden tener con alguien que vende flores, para ellos ese nivel es así que nunca lo han visto, ¿sí? Pero simplemente hay, hay choques culturales y la gente se relaciona de, de diferente... Por ejemplo, en, en, en Japón... Muchos extranjeros que viven en Japón... Dicen es que es muy difícil hacer amigos japoneses... Y... o sea, El, el sí. problema es que ellos... Hacen amistad de otra forma... De una forma que... Para un latino es un choque cultural muy fuerte... ¿sí? Ellos todo todo lo pasan por el filtro de la... De, de la cortesía y esto y lo otro... Y pasar ese filtro... Para un latino, digamos... Es, es, un, es un trabajo... ¿sí? Entonces... Estamos hablando, de, por un lado, de las amistades esas del alma de, de mi brody, que es una cosa, y aquí ahora estamos hablando de otro tema, que es la forma de relacionarse de la gente en la sociedad en general.
2: Pero, por ejemplo, laboralmente, creo que aquí es donde precisamente viene eso, es muy común que tengas amigos en el trabajo y te lleves con los amigos en el trabajo. Yo siento que, por ejemplo, lo, lo que me pasó de esto de haber saludado a todo el mundo fue en Inglaterra, precisamente. Y ahí sí noté de que, sí, el inglés, ya que acabó la jornada laboral y que nos fuimos al pub, a echar unas pintas, ahí sí, genial y maravilloso, y vamos a cantar Oasis en la rocola, o sea, todo bien, ¿no? El problema es que esa misma persona que el día anterior te había estado no palmadas y cantado contigo y platicando del Arsenal, al día siguiente lo veías en el contexto de la oficina y era 100% profesional. Creo que en ese sentido es donde también nosotros llegamos a transgredir los, los terrenos donde podemos ejercer amistad y donde más bien deberíamos mantenerla como que un poquito al margen y dedicarnos en cuerpo y alma a lo profesional. A lo mejor eso es lo que sucede y por eso creo que ese ejemplo de Japón me llama mucho la atención, porque yo siempre me he puesto a pensar, bueno, si yo tuviera que hacer amigos en Japón, ¿qué haría? O sea, siento que mi manera tradicional de hacer amigos que es de, bueno, pues me voy a un bar y voy a ponerme a platicar de deportes y a platicar de música y a poner música y todo ese rollo y, y a echar unos tragos, creo que esa fórmula no me no me funcionaría en ciertos países y creo que Japón es el primero de ellos ¿no?
0: Yo te recomendaría que fueras con los yakuza creo que te acomodarías más rápido
2: así ¿Ah, la M y los yakuza mejor un dedito y ya quedó
0: gente,
3: hablando una, una cosa hablando de, de amistades transculturales es muy interesante por ejemplo si tú vas a un como como mexicano si vas a Japón por ejemplo que es, que es un choque cultural muy grande Viajar nuestro choque cultural está todo, todo muy bonito, pero vivir ahí sí es. Tra, generar amistades en esa forma, o sea, en un país ajeno al tuyo, con diferencias culturales muy fuertes, es complicado. Pero hay, hay, otro, uh, hay otro caso que es muy interesante, que es, estás en un país, un tercer país, digamos, por ejemplo, aquí chino, y tienes a un mexicano, un japonés y un nigeriano. Todos están fuera de su elemento, y entonces esas amistades que se, que se traban en, en, en un contexto diferente al de todos es otra cosa también muy interesante sí porque son, son como al principio son como burbujitas para darse soporte, como, como lo que hacen las comunidades este, de mexicanos o de chinos o de lo que sea en un país eso es natural, pero este tipo de comunidades eh, con muchas nacionalidades en un país eh, ajeno a todos ellos es también una cosa de muy muy interesante y se forjan también amistades muy, muy
2: duraderas. William Gibson en Neuromancer, ¿no? Los describe así, los, los expatriados profesionales,
0: les llamaba.
3: Exacto, sí. Sí, sí, sí. Qué buena referencia.
0: Tungela está muy seria.
1: Pues es que yo no estoy de acuerdo.
0: a Eso. <risa>
2: <risa> Pero aparte hizo, hizo, hizo el gesto de, yo también estaba tomando limonada con whisky. No me parece. <risa> no, a
1: tiempo a algo. Eh, no, es que... Uh -huh pienso que efectivamente, o sea, cada, en, en, en el mundo occidental hay un cierto estilo de relación que no podemos leer del mundo ¿no? pues oriental de, de, lo que nos habla, de lo que nos habla Alfonso, pero en estos grupos transculturales, por ejemplo, que a mí me tocó vivir en Argentina, entonces tenía amigos americanos, tenía amigos de Taiwán y tenía amigos franceses. Y les puedo decir que el sello de la relación se convertía en el sello que marcaba el que era el más abierto, que resultaban los mexicanos. Entonces, no es que fuéramos mayoría, pero el sello, que era como de muchísima apertura, invitaba a los otros a tener más o menos esa misma como relación, invitar a la casa, una cosa, eh, sí, de, de invitar muy seguido, ¿no? De a ver, ¿quién está solo este fin de semana? Porque justo pues, había varios expatriados. Entonces, no, pues, fulaneto de tal acaba de llegar de no sé de Brasil bueno pues esto es que se venga no o sea hay como que ir buscando quién estaba solito aunque no aunque no lo conocieras entonces no. en esta apertura a mí me pareció algo como muy especial y la verdad sí eran los mexicanos que llevaban la iniciativa ¿no? entonces de, de sea, el francés llevaba un amigo pero no estaba viendo quién estaría solo ese fin de semana para que no se quedara solo y, en todos juntos lo he escuchado también de amigos que vivieron en Panamá, con gente de otras partes. Entonces, yo siento que ahí eh, sí hay una cosa muy, muy, muy rica y muy generosa que nos viene. No, la verdad no sé de dónde. A mí me gustaría pensar por qué hay esta cosa de recibir al extranjero. ¿no?
2: Es la consideración o la amabilidad. O sea, ¿de dónde crees que tú que venga? Porque sí es una cosa muy, muy palpable de nosotros, ¿no?
0: Pues es que es el, es el producto de cientos de años de esa mezcla de indígenas con españoles que se fusionaron, que fueron incorporando tradiciones o creencias de, de otras culturas. Me acordé, no sé por qué, de la película de Coco. Coco es México. Eh, bueno, me refiero todo a todo lo, lo que vimos en esa película, el colorido, las relaciones familiares, las creencias... Ya hartamos, ya Alfonso. Digo, sí, sí, ya, sí.
1: Exacto. Que... <risa> Estoy
0: haciendo
2: <risa> el <teño>. Está haciendo <risa> un tecito.
0: El por qué, no, la que... razón de que México sea así, <risa> es la mezcla de muchos factores. Y también influye, por supuesto, lo religioso, los valores, la identidad familiar, muchos aspectos que dan esa conjunción muy particular. Eh, y sobre todo en México. Que además teniendo 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, me, me, nos permite incorporar elementos que hacemos nuestros. Entonces, el recibir a gente de otros lados, bueno, aparte del interés obvio de, bienvenido, déjame tus dólares, porque tenemos una industria turística que espero que se esté recuperando de vida después de este severo problema de la pandemia, pues también está este sentido de hospitalidad más allá del, del, del sentido de amistad o de cordialidad, ¿no? También es un interés propio.
1: Sí, sí y aquí hay dos cosas. Es que Hay un interés propio, pero también, y aquí y ya no es una cosa de la mente, pienso que habla de un estado psíquico de no tenerle miedo a la afuera. ¿no? Este, mentes muy básicas son las que piensan que... Hay que, se requiere cierta uniformidad, ¿no? Hay que pensar como uno, tener ciertas plat, eh, prácticas, o sea, las comunidades religiosas de repente se convierten en comunidades muy cerradas. El hecho de que tú puedas aceptar al diferente habla de cierto estado mental bastante avanzado. Entonces, a mí me da cierta esperanza porque de repente de, 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 de lo poco cívico que podría ser el país, hay esta capacidad de aceptarlo de afuera. Entonces... Bueno, de repente no estamos tan amulados en todos los ámbitos, ¿no? sino hay esta parte que, como les digo, es muy importante, que tiene que ver con el intercambio con el afuera. El problema es cuando son amigos que son invasivos, que quieren eh, eh, imponer un estilo de relación, entonces eso ya lo hace más pesado. Pero, pero pensaría que por ahí podemos ver ciertos rasgos de salud y por eso por eso a veces pensamos que hay esperanza.
3: Yo otra, Bueno, otra cosa que quisiera decir acerca de la amistad en, de las de la forma en que se manifiestan la, las relaciones así sociales a, a, amistosas en México es que en muchos lugares somos, seguimos siendo muy, muy este cómo se dice provinciales, uh
2: -huh. provinciales.
3: ¿Sí? por ejemplo yo que soy de Monterrey eso lo escucho muy muy seguido o sea la gente la gente que va a vivir a Monterrey cuando llegas a cualquier lugar de México, todo el mundo te recibe así como está. El mexicano te recibe así muy cordialmente y muy calurosamente. Una semana o dos semanas un mes y ya. Este, pero pero, realmente, pero mete, o sea, realmente meterte a círculos de amistades locales es bastante difícil. Y en Monterrey es, yo diría, que un poquito más difícil que en otros lugares del país. Porque de mucha gente que, que va de trabajo o a estudiar a Monterrey, termina en círculos de, de, de foráneos. ¿sí? Porque es, es difícil, o sea, tiene que ser una persona local que, que te jala y te meta a un grupo de amistad local.
1: O sea, si nosotros vamos, si tú nos presentas a tus amigos, ¿nos responde a o no. Cómo A la carne
3: asada.
0: A la Pero carne sabes
3: asada
0: qué? Eso también aplica, por ejemplo, en Mérida, Yucatán, en donde existe una identidad muy sólida y cerrada y los foráneos pues sí, pueden interactuar y todo, pero ser amigo o pertenecer a círculos, igual como ocurre en Monterrey, coinciden ambos lugares con que podrían ser independientes del resto de la república y tener un PIB independiente. ¿no? Hasta Yucatán fue este, república un tiempo. Coincide, no será un asunto de, de capacidad económica, de, de saber que puedes no depender de nadie.
2: Es buena pregunta, digo, porque creo que fuera de usar el recurso de vamos a llegar con la amiga escandinava de Ingela para que nos abren las puertas de, del cielo, pues difícilmente se da ¿no? Pero, ¿sabes qué pasa? Que también en las, en las relaciones de amistad, y siento que también, por ejemplo, de convivencia, para que tengas una amistad con una persona, tienes que estar también tú dispuesto a dar de ti. O sea, siempre, ok, yo de acuerdo pienso, en sí, a ver, que me ayudaría a cambiar la llanta a las 3 de la mañana, pero recíprocamente pienso... Me halagaría que esta persona, si un día tiene un apuro a las 3 de la mañana con una llanta, me hablara a mí primero, ¿no? Es decir, yo estaría dispuesto a hacerlo por ti. ¿Qué tanto estarías tú dispuesto a hacerlo por mí? Ya es otra, otra medida. Por lo mismo las amistades y compenetrarte con otras culturas a nivel de am amistad, creo que a veces mucha gente com comete el error de pensar, quiero que seas mi amigo bajo las reglas que yo tengo de amistad. Y a lo mejor las reglas que la otra persona tiene para una amistad son muy distintas. A lo mejor es el, el decir, somos amigos hasta este punto, pero esta barrera ya no la franqueamos porque eso la recibo para, para mi familia nada más o para mi pareja. O sí, pídeme esto, pero no me pidas esto porque ya en esto ya no somos amigos y siento que te estás aprovechando de la amistad para tener algo más de mí. Creo que una amistad lleva unas reglas no escritas de ambas partes y es estar sondeando hasta dónde lleva esa amistad, ¿no? Eh, y, y pues yo sí lo veo al menos con los amigos cercanos que tengo que digo, a ver, este amigo por ejemplo, yo soy muy celoso de mis espacios o sea, donde yo vivo y duermo y habito, digo sí, por algo tenemos el baño de las visitas y tenemos el mi baño no y tengo un amigo de mucha confianza de, oye, estaba ocupado el baño de las visitas me subí a, mi, a tu recámara y usé tu baño eh o sea, pero me lo dijo con tal su altura y yo me quedé así de yo no hago eso. O sea, yo, yo, yo no, no suelo tomarme esas confianzas, aunque me extiendan ese nivel de confianza. Pero digo, ¿qué tanto me incomodó? ¿Puedo vivir con ello? Está bien. O sea, esa es la parte mejor que yo tengo que cerrar de terreno para decir, sí, somos muy amigos tú y yo, porque a lo mejor yo puedo salirme con la mía de cosas que esta persona no suele aceptar en otras personas, pero dice, pues como es mi amigo, sí se lo acepto.
0: Sabes que me recordaste... Cuando una, hace tiempo, en una carne asada o algo así, pues fueron unas, en, en, en aquel entonces, amistades que a, por un negocio también todo se echó a perder. Mm. Pero son las ambiciones, amigos, son las ambiciones.
2: Me estás dando la razón,
0: Pero, no, no. La, la señora <risa> eh, de repente me dijo: Ah, oye, tomé de tus corn pops para darle a mí. Oh. <risa> 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 Perdón tomaste de mis corn pops para darle un poco de mira, este tipo de detalles de repente brinco con cada cosa como con eso y al mismo tiempo es a lo mejor te presto el auto y no pasa nada, pero mis corn pops
3: son sagrados
1: se hiciste como los de oro y los tres ositos,
3: ¿no? no, como yo y Triviani
2: yo y no, no comida, comida, ¿no?
3: Pero ¿sabes
0: que Algo curioso, por ejemplo, mis amigos, amigos, así como en la categoría carnal, y etcétera. Evidentemente, si se da la ocasión, pues comparto habitación con alguno de ellos, ¿no? Camas separadas, aclaro. Pero la realidad es que siempre, siempre voy a preferir mi propio espacio, sea donde sea. Y por lo mismo me costaría muchísimo trabajo ser soldado o ser astronauta o ser, eh, vaya, necesito mi nave? nave, vete a tu nave, yo en mi nave, tú la tuya, ¿no?
1: <risa> o sea, de camping no te invitamos.
0: Mi Tomás, tienda,
2: todo, <risa> mi sleeping.
0: Por ejemplo, ahí hay un, exacto, es mi tienda de campaña, si hay más tiendas de campaña, pues todos contentos, ¿no?
2: Me imaginé a Albornoz así, en, 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 en su rincón de la fogata, con su cuchillo de supervivencia, rostro pintado de camuflaje y su cajita de corn pop. Así. No, el con él,
1: la barita. Mi varita.
2: Mi varita, mi malvavisco.
0: Pero bueno, esos son hábitos personales que, pues, digo, a lo mejor hay gente, por ejemplo, cosas dentro de las relaciones... O de los códigos de comportamiento, no compartir comida. Si es una botana y está al centro, está bien. ¿Por qué tendrían que meter la mano en el plato? O sea, ¿no podemos
1: comer de tu pastel, de tu postre, si estamos comiendo los cuatro juntos?
0: Ah, si es mi rebanada, no, Inge, la pide tu rebanada. <risa> <risa> Pero si tú
1: pediste el pastel, tres leches y el flanque, que yo pedí sabe a huevo rico, a de tu pastel. <risa>
0: Mira, eso el cubierto
3: es inaceptable.
2: Sí oye, tiene. Que...
3: Oye estoy estoy este, estoy visualizando allá a, a Albornoz de, de por sí de por sí que es horrible que te lo hagan que te estás comiendo una hamburguesa estás dándole la vuelta y dejando el último cachito para el final y que en ese momento se me das me das tantito así.
2: Ahora te voy a decir, yo soy al revés, yo les, si me estoy comiendo algo, oye, me das de lo que estoy comiendo, Digo, te voy a dejar el final, o sea, lo mejor te lo voy a dejar a ti, porque ahí ya no tengo que volver a, a, a morder donde tú ya con tus salivas lo... ¿no? Entonces, se sienten especiales. Dices, ah, me está guardando el final de su hamburguesa, digo, o sea, la parte más preciada. No, es donde digo, ya, hasta aquí puedo vivir, puedo vivir sin este pedazo, sin este mendrugo. Tómalo, ¿no? A
1: ver, yo les voy a decir algo. Lo quiero mucho lleno de babas. Jamás último pedazo de hamburguesa. O sea, no. Bueno, pero si me convidan de su plato, sí comería de su plato. Ah,
2: no, convidar de tu plato, pero tiene que haber la, la invitación, es lo que estás diciendo. O sea, oiga, nadie nadie gusta, nadie quiere probar. O sea, yo que a Albornoz lo que le molesta es estar en su plato ya, que, que en su mente ya ha construido toda una degustación del mismo. Y de repente, así, okay. la, la manita que llega con el tenedor así de.
0: Eso, eso. Uh. Pero eso también aplica con las papas. O sea, si yo abrí una bolsa de papas, no quiero ver una mano ahí metiéndose. A menos que yo un <risa> bol. <risa> Todo mundo.
2: Yo en Estados Unidos compré unas cosas que se llaman el free Freeloader Fork. O sea, se traduce vagamente como el, el tenedor del, del, este, del gorrón, que son los tenedores con telescópicos. <risa> Tengo el mío y tengo el de mi hermano, ¿no? Y no hay gag más efectivo una comida familiar que de repente sacas a tu alrededor extiendes y al otro lado de la mesa, ¡chin! Le vuelves una papa, una zanahoria. Es, es el acto, es, es como un, es un gesto de, de, de dominio sobre la otra especie, ¿no? Así de, Tengo el poder.
3: Bueno, otra cosa interesante, digo, bueno, ya, ya lo tocamos un par de veces, pero es que el la, la amistad o el, el, la manera en la que construir relaciones está imbuida en, en cada lenguaje. ¿no? Ahora, es interesante lo, lo que decía ahorita de, de que dices te amo, pues no dices te amo, lo dices muy poquito, pero amigo lo dices mucho. Este, también funciona cuando estás así en, en escenarios transculturales que te das cuenta de cómo... O, o sea, en la que todo el mundo tiene que hablar un, un idioma común, por ejemplo, inglés. ¿no? Entonces te das cuenta de cómo cada cultura... ¿qué palabras escoge del inglés para, para relacionarse así, de forma, no con amigos, de forma amistosa? Entonces, por ejemplo, en Medio Oriente, este, todo el mundo te dice my brother, ¿sí? Es, es, esa es la palabra que ellos escogieron del inglés equivalente a lo que ellos dicen en sus idiomas. ¿sí? En, en China o en Japón usan palabras que son, son este, como de amigos, ¿sí? es un, el, el, la traducción literal es amigo, pero le ponen algunas partículas de cortesía, ¿sí? en China, por ejemplo, de, de japonés le ponen el san eso, eso es para todos, pero para extranjeros los chinos, por ejemplo, usan un lao que significa viejo este, que en sí mismo es de cortesía uh -huh. aunque depende del tono puede, puede ser usado así de cortesía o de de guasa ¿no? pero eh, también es, es, es interesante <risa> qué palabras escoge la, la gente para, para traducir los conceptos que ellos tienen por ejemplo, en español, perdón, pero tú le puedes decir es mi Brody. Pero cuando le dices a alguien así, a tu amigo de frente, le dices que tú eres mi hermano, eso es otra cosa.
2: Brother, mi brócoli, mi broca.
0: <risa> el de pal, ¿no? O sea, hay algo de distinción, pues. O sea, las palabras no todas evocan esa misma carga de cariño, respeto o demás, ¿no? Ahora, me dio risa, equivale, bueno, my brother sí equivale a mi hermano, pero viejo, Lao, es como, ¿qué pasó
3: viejo? Como Box Bunny con su zanahoria. Ah, no, ¿qué pasó? No, 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 no equivale a eso. No, es, es una partícula extra que se, que se usa como un, como de, de respeto.
1: ¿Como un don? ¿Don algo?
3: No, 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 no. Este, es que es muy difícil de traducir. Como el de, maese. Porque también, como el, el, el la, la. La palabra completa es laoway. lao, why. lao uh -huh. es viejo, guay es extranjero. Este, no, no lo puedes traducir literalmente, obviamente, su suena feo. Pero laoway puede ser un, tem un, un término neutro o puede ser un término despectivo.
2: Como cuando nos dicen viejo lesbiano.
3: <risa> no, por ejemplo, en, en español, por ejemplo, el, el don, el, perdón, pero el don en español se usa con el nombre. Cierto. Don Antonio. Si le dices don, don Pérez, eso, eso es insulto.
2: Oye, creo que Ingela tiene que escapar, ¿verdad?
1: Sí, yo tengo que darme a la fuga.
2: Tiene carita de, de me voy de aquí, bola de viejos lesbianos. Lao, lao lesbiano.
0: Tu conclusión, Ingela, por favor,
1: sobre este tema. Ay, mi conclusión es que no podemos parar de hablar de los amigos que tenemos visiones bien, eh, pues no diría diferentes, pero es como, es que es un mundo muy amplio y que, y, y que ayuda a pensarlo como una red pero que también hay que tener cuidado para que no se convierta en algo negativo de repente en negocios o proyectos juntos. Eh, a mí estos amigos que tengo aquí me encantan. Pues, sí lo puedo decir.
2: Pues despídenos de esta emisión, Ingela, para que podamos irnos con, todavía como amigos.
1: ¿Pero ustedes tienen alguna conclusión?
0: No, queremos escuchar que tú cierres este espacio. Porque nuestra amistad hacia ti...
2: Depende de ello.
1: <risa> bueno, entonces, el día de hoy podemos dar por terminado. Les agradecemos a Alfonso, Eduardo y Toño. Aquí, lieta, eh, compartir nuevamente el rompase en caso de emergencia. Es decir...
0: Gracias por escucharnos. A los que están y a los que no, que siempre haya espacios donde podamos coincidir. Esto fue Rompase en Caso de Emergencia. Rompase en Caso de Emergencia. Con Inglacamba, Antonio Sempere, Alfonso Araujo y Eduardo Albornoz. Una producción de Antonio Sempere para finísimos podcasts. Nos escuchamos a la próxima. Rompase en Caso de Emergencia. Rompase en Caso de Emergencia.